3: Boa tarde, família do Agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. Seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e descomplicado. Nessa terça-feira, dia 20 de dezembro de 2022. tá chegando o final do ano, hein, gente? Natal tá aí batendo a porta, Réveillon também tá chegando. E é uma alegria estar com você aqui na Morada do Sol FM. A minha entrevistada de hoje aqui no Morada no Campo será Larissa Vieira, gerente de vendas e sucesso do cliente na Singenta Digital. E o tema da nossa entrevista será eficiência operacional nos cultivos de cana-de-açúcar. Você está ouvindo Namorada do
2: Sol FM.
3: Toda terça-feira, a Goveia Gouveia nos fala sobre gestão de pessoas na prática.
2: Gestão de pessoas na prática, com Jaxele Gouveia.
0: Oi, gente. Muito boa tarde. Tudo bem com vocês, Divino Ronaldo, Tudo bem? Gente, nós vamos falar hoje, em, no nosso bate-papo aqui, sobre cultura. Cultura organizacional é um assunto tão, tão importante que, às vezes, nós não entendemos essa importância e acabamos não dando a devida atenção, né? A cultura, a identidade do negócio, é, ela é muito importante para que as pessoas tomem as ações no dia a dia, para que as pessoas se norteiem, para que as pessoas tenham a autonomia de lidar com diversas situações sem a presença de você, que é o dono, de você, que é o gerente, né? Então, cultura, ela é muito importante. Principalmente, é importante a gente falar aqui, né? Para quem é gestor, é, nós devemos cuidar da cultura, zelar dela, porque senão, se é muito comum a gente sair de um negócio, quando a gente faz uma transição, né? A gente muda de, de emprego mesmo. É muito comum eu ter passado alguns anos em outro lugar e eu chegar... Querendo trazer a cultura que existia no negócio anterior para dentro desse novo trabalho. Então, se eu chego em um lugar e eu não tenho uma cultura declarada, uma cultura clara, é muito comum isso acontecer. E aí eu tento trazer a identidade que eu acredito, o outro tenta trazer a forma que ele acredita que dava certo no outro trabalho. E isso vai criar uma. Desorganização no ambiente de trabalho, isso pode interferir no clima e principalmente nos resultados, nos relacionamentos, então é muito importante que a cultura ela seja definida, quais são os valores que o negócio não abre mão, o que é importante no dia a dia, Qual, onde vocês querem chegar... Né, é, é extremamente importante e, você, e o líder é, é muito importante, não só o líder como todos os colaboradores que chegam né, a um novo negócio respeitar a cultura que existe ali né? para isso é extremamente importante que no processo de integração seja feita essa apresentação né? bom, eu fico por aqui, é, desejo um forte abraço para todos vocês e nos encontramos na próxima terça-feira até lá
3: Abraço para você, Jaquicelli. Até a próxima terça-feira. Tô indo para o intervalo. Já, já estou de volta. Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do, do campo. campo. Quando você vai adquirir uma máquina, seja um trator, uma coletadeira, uma plantadora, um pulverizador ou um implemento agrícola, o que mais interessa é a confiabilidade e a tradição, aliada a um atendimento de qualidade um pós-venda de primeira, uma oficina qualificada e peças de reposição sem perda de tempo. A marca mais confiável do mercado é e Ferguson, porque agrega tecnologia, modernidade e a certeza do melhor investimento. Soma Fértil, uma empresa genuinamente rio há mais de 50 anos, junto do produtor rural. Dá uma passadinha lá na Soma Fértil, fala com o Júnior, ele é o gerente da concessionária, e ele vai ter um enorme prazer em te atender bem. Márcio Ferguson é Soma Fértil! Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. A minha entrevistada de hoje será Larissa Vieira, que é gerente de vendas e sucesso do cliente na Singenta Digital. E o tema da nossa entrevista será Eficiência operacional nos cultivos de cana-de-açúcar. Larissa Vieira, seja muito bem-vinda, muito bom ter você aqui.
1: Obrigada, Divina, pelo espaço, é um prazer estar com você.
3: Você está em Campinas, São Paulo?
1: Sim, eu fico sediada em Campinas, mas eu atendo o Brasil, eu e o meu time. Todas as usinas do Brasil.
3: Em algum momento da sua vida você já foi rio-verdense?
1: Já, seis meses. <risos> <risos> Trabalhando aí com cereais, essa terra tão rica.
3: Bacana, Larissa. Bom, o Brasil é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar. O setor responde hoje por metade das exportações do agronegócio que está assim, segurando a nossa economia, graças a Deus. Né? Eu sempre costumo dizer que a melhor coisa que nós fazemos é o agro. Nós somos especialistas nisso. O Brasil não é tão especialista em futebol, nem em carnaval, nem outras coisas, mas é o melhor em agronegócio. E a cana tem o seu papel fundamental. O que, que fez com que o Brasil se tornasse tão competitivo no mercado global de cana-de-açúcar ao longo do tempo?
1: Divino, o principal motivo é a diversidade da cultura da cana. Hoje, em cana, você consegue utilizar diversas é, matérias-primas para... Vários usos. Por exemplo, a cana nada se pede, não se transforma. É uma frase bem clichê, mas na verdade é essa, né? Todos os resíduos você utiliza, tanto para poder fazer é, a parte de insumos da usina, você produz energia, você consegue aí até a indústria teste utiliza alguns resíduos da cana não só o açúcar, o etanol que a gente conhece, mas todos os resíduos você consegue utilizar, tanto para uso próprio da usina, quanto para exportação né? e lógico aí tem a questão da, da, do investimento das usinas, pensando em tecnologia, sempre aí é, para trazer tanto para o produto final, quanto B2B para outras empresas, a questão do etanol 2 tem vários investimentos, então foi isso que fez com que a cultura da cana se destacasse tanto no Brasil e no mundo, né, a gente, tanto que a gente aí só fica pensando em etanol em segundo lugar no mundo, né, e em açúcar bem competitivo aí com outros países.
3: Essa questão da bioenergia, ela já é muito relevante?
1: Sim, ela, ela é bem relevante. É, no ano passado teve um pouco dessa repercussão, é, de algumas usinas, é grandes grupos aí fazendo várias plantas de etanol 2G, deu uma parada, mas tem muitos estudos ainda para poder a gente otimizar não só com cana e até mesmo o biocombustível com outras matérias-primas, né? Tem aí com a parte de grãos também. Então, assim, o mercado está sempre em constante mudança pensando em biocombustível, justamente para manter aí a sustentabilidade.
3: Larissa, eu não tenho muito contato com cana-de-açúcar, porque aqui onde eu estou sediado. Você conhece, você sabe que a base aqui é soja e milho, né? Apesar de nas redondezas ter muito. Mas a impressão que eu tenho é que é um setor que ele, ele vive muito de altos e baixos, né? Já mudou isso ou não ainda da mesma forma?
1: Continua, Divino. Principalmente por conta de três fatores. Um, clima. É engraçado falar isso, né? Ah, mas depende de clima. Sim, depende de clima. clima por ser uma cultura perene... É, você tem aí o ano inteiro de mudanças. Ah, então se chove muito, você tem problema é, de doenças, né? você tem aí um problema até mesmo na, na questão dos tratos culturais, se fica muito seco, ela dá uma sofrida e ela, ela dá uma estressada, ela produz mais açúcar, mas aí você tem outros problemas com relação à cana. É, o outro principal problema é, com relação... Ao aumento de insumos, né? Então, a gente teve alguns problemas, teve a guerra, teve alguns problemas que, políticos no passado que vão acarretando e com isso é, influencia aí na, na alta do dólar e a gente tem uma, um reflexo muito grande, não só em Cana, mas em todos os agricultores do Brasil, com relação a insumos no geral. E também a questão de tecnologia. Aí tecnologia eu falo o quê? Não só tecnologia digital mas tecnologia de é, novas variedades, por exemplo. Hoje tem-se uma dificuldade muito grande do censo das variedades, elas sofrem mais. Então, as empresas, né, como a Singenta Digital ou como outros players, têm buscado aí é, soluções para poder otimizar essa questão do sofrimento não só das usinas, mas dos agricultores. Porque realmente, pensando em cana, nós temos esses três problemas aí. Então, quando você não consegue... Né, Agir com relação ao clima, por exemplo, nós tivemos aí dois momentos no ano passado de geada, duas a três geadas, dependendo da região, em Rio Verde teve, por exemplo, três geadas bem fortes, Sim, né? aqui para o estado de São Paulo isso. também, é, nós tivemos, e seca, então o, a safra passada foi seca constante, déficit de água, depois tivemos geada, que é uma coisa super né, atípica, e aí é, essa cana ela sofreu, e aí você sempre tem que cumprir contratos, tem a questão de energia também, né, e, e o que, que as empresas fazem para é, nutrir isso e poder suprir as, as usinas, e não só as usinas, mas todos os agricultores, porque a gente também trabalha com fornecedor, a gente desenvolve tecnologia, né, então a tecnologia ela veio para isso, para poder minimizar, você não consegue medir aí, ah, São Pedro, o que, que São Pedro vai fazer, ou o que vai acontecer, né, então pensando em pragas porque cada momento tem aí as pragas que vão incidir na usina na, na cana, no, no, no canavial e aí você pensa eu vou é, lançar tecnologia, seja em variedade seja para outros agricultores sementes, seja para insumos e seja mesmo no digital que é a minha área, que é para você ter um controle maior e você se antecipar a esses problemas ah, se vier alguma, alguma questão do clima eu consigo gerenciar ali, ah, eu, se vier algum tipo de praga, eu consigo me antecipar. Né? E também dos custos, porque aí os custos de insumos, né? você consegue não só insumos, mas o combustível diesel aumentou bastante nos últimos anos. né? A gente teve aí um aumento de quase 42% dessa, do, de produção da safra deste ano em relação ao ano passado. Para você produzir cana hoje, está 42% a mais que ano passado. Né? Então, porque sempre o ano anterior influencia no ano que você está.
3: Dentre esses fatores que você colocou aí, qual que é o que mais impacta?
1: Hoje é o diesel tá? e as pragas, principalmente pensando aí em cana, a gente tem a broca, né? que hoje ela é responsável por 5 bilhões de prejuízo na cana. Então, se... 5 bi? 5 bi. Se você não controla né, a incidência de broca num canavial, você tem aí uma perda, por exemplo, pensando em 1% um, um dos comos atacados, né? Você tem aí mais ou menos 35 quilos de perda de, can, de açúcar na cana. né E pensando em litros, 30 litros de álcool por hectare. tá Então, 35 quilos de, de açúcar por hectare e 30 litros de etanol né, por hectare é muita coisa você pensando isso no final e pensando em fornecedores também tem porque eles vendem né é tudo calculado pelo peso da cana o TR e tudo então se ele entrega uma matéria prima com é, alta incidência de doenças pobre né como a gente fala assim ah não é uma cana rica você tem menos produção. Então, é, na minha visão, é isso. Tem a questão dos combustíveis e, e pensando em combustível, a gente também tem soluções do digital para isso. Você otimiza o seu time, né? Pensando em plataforma digital, aqui é, na Singenta Digital, a gente tem o Cropwise Protector. Tá? O protector, o nome já fala, né? Protector, é para proteger mesmo e ajudar aí o agricultor, o canavieiro com relação a essas decisões, principalmente para que ele possa é, se antecipar. Ah, o diesel, como que eu vou, vou pensar em diminuir o diesel com uma plataforma digital. Estranho, né? Não, não é estranho. Porque você consegue ter tudo georreferenciado, a gente tem dentro da tecnologia da Broca, uma parte chamada roteirização. Você insere os dados do campo, de acordo com os critérios da usina, e aí a gente consegue fazer um roteiro para onde ele deve ir, onde está mais infestado. Então ele vai priorizar isso. E aí ele vai mandar exatamente o time onde ele tem que ir Primeiro em vez de, do time ficar rodando, pensando que ah, está tudo infestado. Então, ele vai fazer um roteiro onde tem ah, aqui a maior incidência. Então, aqui eu preciso, sim, fazer uma aplicação localizada. Com isso, você diminui né, a questão do combustível. Por exemplo, a gente tem um cliente nosso que é até um, um case de sucesso muito forte, grande parceiro, ele fica na região de Minas, é, que é, é, é região de Sequeiro, né e eles têm irrigação e tudo. E hoje, pra... hoje ele conseguiu diminuir bastante a, a equipe, a otimizar né, a operação da equipe, e antes sem o protecto, ele andava aí 42 km, para poder fazer essa, essa vistoria das armadilhas e ir lá fazer todas as operações, vamos dizer assim, que é necessário numa, numa vistoria de armadilha de broca, tá? E quando ele inseriu o protecto, hoje ele faz em 12 km, porque ele vai priorizar, então isso é muito legal, isso você fala assim, puxa, ele está otimizando, então pensando no diesel, que aumentou 42%, né, pensando em toda a questão da produção, você diminui ali, beleza, cheque na, na questão do diesel, aí você fala, ah, e a questão do clima? O clima também, você consegue com a tecnologia, você consegue ver, ah, é... Eu tenho aí uma maior incidência de, de chuva em tal período. Você consegue se antecipar? Se você vê lá na plataforma que é, o canavial está com alta incidência, né, com o mapa de calor que a gente tem, que a gente chama. Ah, de cigarrinha, que também é uma, né, uma praga rica, comete bastante o canavial. Você vai lá e consegue fazer toda a parte de tratos em cima daquilo. Ah, eu tenho uma questão do, do aumento de insumo. Ah, Larissa, como que eu consigo diminuir, né? É, na verdade, não é diminuir a quantidade de insumos. Você aumenta a eficiência do insumo porque você aplica no time certo. Você aplica no momento certo, na região correta da forma que deve ser, e aí você consegue ter essa linha do tempo e provar aí o seu retorno sobre o investimento. É bem interessante. E, lógico, aumentar a produtividade, né, Divino? Porque o que a gente quer aqui é aumentar a produtividade, aumentar o açúcar e o etanol.
3: Larissa, vou fazer um intervalo. Coisa rápida e nós já voltamos. Divino Ronaldo a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo. Direto pelo App E é rapidinho. App do Cicobi Empresarial é fácil, ágil e faz toda a diferença. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Morada. Estamos falando hoje sobre eficiência operacional nos cultivos de cana-de-açúcar. E eu estou conversando com Larissa Vieira, que é gerente de vendas e sucesso do cliente na Singenta Digital. Já dá para entender por que, que a Larissa ocupa essa função, né? Porque ela tem essa prosa fácil, esse jeito é, gostoso de explicar as coisas e é muito bom de entender. Larissa, como é que estão os nossos concorrentes a nível mundial em termos de tecnologia comparado com o Brasil? Nós estamos bem na fita ou estamos só começando?
1: Nós estamos bem na fita. Hoje nós estamos em mais de 15 países, tá? É... E pensando que nós temos desde a América Latina toda, né, então a gente, assim, gente, ela começou em outros países, né, com a aquisição de outras empresas no digital, e a ideia é trazer sempre tecnologia é, desenvolvida para o Brasil também, tá? Então, é, nesse quesito, a gente está bem, bem competitivo.
3: Nesse caso, dessa ferramenta digital que você citou aí, ela é utilizada também em outros países, além do Brasil?
1: Sim, hoje a gente tem o Protector em mais ou menos, deixa eu só verificar aqui, em 15 países, tá? Então a gente começou na Europa, né a Singenta quando adquiriu, adquiriu uma empresa na Europa, adquiriu a do Brasil e uma dos Estados Unidos, e as três juntas formaram o quê? A Singenta Digital. E aí com isso a gente conseguiu ir expandindo, e hoje a gente tem aí desde... É, Alemanha, França, é, Argentina, né? E então a gente consegue aí propagar. Lá é bastante forte em grãos, né? Grãos é e outras culturas também. E aqui no Brasil nós temos cana de açúcar, cereais, algodão, café. E citrus também.
3: Mas quando vocês levam essa ferramenta de um país para o outro, exige uma, é, existe uma adaptação ou é a mesma ferramenta para todos os países?
1: Não, existe uma adaptação principalmente por conta né, de ambiente de produção. Né? Então, por exemplo, hoje a gente tem a de cana, ela é uma. Ela é criada especificamente para a usina, porque ela em soja ela tem algumas funcionalidades, a gente chama de features, que são diferentes. Né? Então, até por conta da, do tipo de metodologia, o tipo de tratativa do cliente. Então, é assim, a tecnologia do CropWise, ele é a mesma, que é trazer o quê? O cliente como centro das decisões. Só que a tecnologia, ele é adaptada para cada cultura e, claro, para cada ambiente de produção. Por exemplo, nós estamos trazendo para cá, para o Brasil, uma tecnologia chamada Spray Assist. O que, que seria essa tecnologia? É uma... É, uma, é, uma, é um aplicativo que você tem e você coloca é, todas as informações lá e você sabe exatamente o, o tempo correto de aplicar. Então ela, ela te ajuda na aplicação correta. Isso vai ajudar muito a gente aqui no Brasil, principalmente pensando, eu vou aplicar agora que está chovendo, eu vou lavar o produto. Não, eu vou aplicar quando está muito quente? Não, você vai ter uma noção exata, né, que você, qual é a região, você tem um mapa de aplicação, você consegue direcionar a sua equipe, então, assim, você consegue linkar várias tecnologias, né, nessa questão da aplicação. Claro que ela vai ser, ela vem para o Brasil agora e a gente vai adaptar ela para a soja e vai adaptar para a cana, porque são ambientes de produção diferentes e áreas diferentes também, né, aqui a gente tem aí, é, usina, pensando a gente tem milhões de hectares, é diferente de, da França, por exemplo, que tem um ambiente produtivo diferente.
3: Quanto de área de cana já é monitorada com essa ferramenta de vocês?
1: Hoje, no Brasil, nós temos aproximadamente 7 milhões de hectares com todas as culturas. Tá? E em cana nós temos quase 3 milhões de hectares entre usinas e fornecedores. Tá?
3: Então quase que metade da área monitorada é da cana.
1: Isso, quase que metade é da cana. Pensando que o Brasil tem aí um potencial de 9 milhões e meio de hectares até 2023, e nós estamos com 3 milhões, pensando que nós começamos o um ano passado né, com a tecnologia aí para cana-de-açúcar. A gente está avançando aí com um grande sucesso e tendo aí vários queijos de sucesso com os clientes. Porque a gente atua não só com monitoramento de pragas, tá, Divino? A gente atua também com a parte de monitoramento de perdas na colheita, que é a parte de qualidade, né? A, um setor agrícola... Hoje, uma usina, ela tem o um setor de tratos culturais, que cuida bastante dessa parte... Né, de, do que, que vai, vai colocar na usina, quais são a, a, os insumos, como que vai ser feito o manejo, que a gente chama de manejo inteligente, quando você utiliza o digital para isso. Tá? E tem também a parte de qualidade, que é quem valida... Que, que o que está sendo feito no campo está sendo correto e vai para a caldeira, para a indústria, de forma adequada. Tá? Então, são vários departamentos. Aí tem departamento de auditoria que também é auditora isso e coloca experimentos. Então, é muito interessante você ver como é versátil Tá? a ferramenta para várias áreas dentro de uma usina
3: Vocês trabalham somente com a usina ou com os produtores diretamente também?
1: No Brasil a gente trabalha com todos os produtores tá? é, tem aí as minhas pares que trabalham nas regionais né? Arco Norte tem o pessoal de, do Mato Grosso a pessoal da Leste que cuida aí do, do, do MS o um pedaço de São Paulo para grãos e aqui em Cana nós trabalhamos com usinas e fornecedoras de cana também né? Então, o fornecedor aí, ou que arrenda ou fornece a cana, também nós temos esse trabalho com associações, inclusive semana passada nós estávamos lá com uma associação, né, conversando com os agricultores, para poder entender qual que seria a necessidade, como que a gente poderia ajudá-los a ter uma maior rentabilidade e uma maior produtividade para 2023.
3: Eu vi um número que eu fiquei espantado, que a solução de vocês ela ajuda produtores e usinas a reduzirem até 30% dos custos e perdas nas lavouras, é isso mesmo?
1: É isso mesmo, principalmente pensando no que eu te contei da roteirização, porque você consegue né, ter um roteiro, então você perde menos tempo, você perde é, menos é, produto, porque você aplica de forma correta, e também pensando na qualidade, que assim é, a ferramenta ela avalia arranquio, pisoteio, então com isso você consegue minimizar esses, essas perdas, né? Porque durante tanto plantio Enquanto a colheita, é uma operação muito bruta em cana, né? É muito agitado. Pensa, você tem que colher aí mais de 10 mil hectares, um milhão de hectares, muitas usinas têm. Então, como que você vai colher isso de forma adequada? Então, a ferramenta, com, por meio de georreferenciamento, gestão das equipes, frente de colheita, toda essa parte, você consegue realmente otimizar e diminuir mesmo as perdas durante esse processo. Tá? E é por isso que ela é muito eficiente E a gente tem reparado que é uma tendência muito grande Porque o número de clientes Só para você ter uma noção Cresceu mais de 243% Nesse último ano né? E aí, na hora que a gente olha aí, é, toda a parte de crescimento de acessos dentro da, da plataforma, principalmente pensando em painel, que é a parte onde a, a, a gerência acessa, porque a ferramenta hoje ela é composta por dois é, pilares, vamos dizer assim. Um pilar voltado para o campo, onde a pessoa que está ali na frente do campo vai imputar os dados no tablet, e esses dados do tablet vão para... Um lugar, que é essa ferramenta nossa, né? Que é o Protector, e ela faz a inteligência para a gestão tomar as decisões, porque ela não está no campo. Então ela consegue ver na web, né, no computador ali, toda uma parte de gerenciamento e extrair relatório. Então é isso que vai fazendo com que a ferramenta gire e a gente consiga ajudar aí todas as frentes, tanto o pessoal de time de campo quanto o pessoal também ali do administrativo que precisa tomar decisão até mesmo para saber ano que vem nós vamos investir mais em que área nós vamos fazer reforma precisa reformar a área é, eu preciso ter é, mais tecnologia né então a gente ajuda bastante aí as usinas
3: nesse sentido eu preciso de dar mais uma paradinha Larissa para fazer um intervalo comercial e nós já voltamos rapidinho É uma empresa que proporciona ao produtor qualidade e segurança, com confiança e solidez. E tudo isso faz da Semente São Francisco uma das melhores sementes do mercado. Semente São Francisco, quem planta, planta qualidade. Morada no campo. Entrevista. Entrevista. Estou conversando com a Larissa Vieira, gerente de vendas e sucesso do cliente na Singenta Digital. E nós estamos falando a respeito da eficiência operacional. Nos cultivos de cana-de-açúcar Você falou dessa ferramenta Que é utilizada no campo Nós temos ainda muitos problemas com a internet no Brasil Várias regiões têm uma deficiência muito grande Essa ferramenta de vocês Ela funciona apenas online Ou ela funciona também offline
1: Offline, divino Hoje, o Scout, que é essa ferramenta do tablet, ela só precisa de uma sincronização na base da usina, então todo o nosso time, inclusive é o meu time que faz isso, tá? O time de sucesso do cliente, ele vai até o cliente, faz um treinamento na base, né? Onde tem internet ali, falando sempre com o time de DI, é, cria a propriedade da usina no tablet ou do fornecedor em si, no tablet, e aí ele consegue fazer todo. Como é geo referenciado, ele utiliza esse mapa. Né, é, no campo offline, então é muito fácil, ele vai lá, ele imputa, o time de campo imputa todos os dados, vai ter todos os treinamentos necessários, ele traz de volta esse tablet, ele sincroniza isso na usina e aí já vai direto para um banco de dados onde a usina consegue ver aí o que foi feito no dia, por exemplo, e aí lógico, a gente também trabalha uma questão de linha do tempo, com o cliente, é, tem os relatórios, a eficiência, e muitos clientes utilizam a, essa ferramenta para fazer bonificação, tá? É eficiência operacional mesmo. Então, é, faz parte de é, bonificação mensal. Então, a equipe de campo, ela tem muito, é, muitos desafios no campo, né? É, é quente, é calor, põe aquela roupa. Então, quando ela tem aí um, um, um tablet, algo que ela possa imputar de forma fácil e intuitiva... Né, e consiga ter agilidade a ferramenta ajuda a mostrar ali quem que conseguiu importar mais dados conseguiu cumprir ali e aí lógico os gestores fazem esse, esse reconhecimento dos dados e conseguem aí bonificar essas pessoas também.
3: É, até porque se ele não fizer isso com eficiência você pode ter a melhor ferramenta do mundo que não vai adiantar nada né
1: exatamente e isso também se encaixa para frente de colheita né então a gente tem também a questão é, qual é a frente de colheita que está colhendo mais ou está colhendo menos não por conta de, a ah, de, de vistorial, de monitorar nesse sentido de quem está fazendo mais ou menos, mas não no sentido de trazer uma decisão para o gestor e falar assim, por que, que isso está acontecendo? Será que eu não tenho que melhorar a máquina ou melhorar a frente aqui nesse sentido? Né? É, choveu muito? Quais, quais foram as questões que ocorreram aqui nos meus dados que eu colhi menos. Né? Então, ele consegue tomar uma decisão rapidinho e já mandar para o campo aí, é, essa tomada de decisão.
3: É muito complicado treinar a equipe para utilizar esse software?
1: Não, muito fácil. Tá? A gente tem aí duas etapas. O meu time, ele pega... É, antes, a gente faz uma etapa chamada onboard, que é você conversar com o cliente, entender como é que são as necessidades, quem são os usuários. Então, é como o nosso papo aqui. Tá? é como uma prosa, você conversa, entende um pouco quais são as necessidades e até mesmo as dificuldades tecnológicas, né? Porque a gente tem diversos stakeholders dentro da usina. Com isso, o time faz toda a criação da usina digital no, no, no Protector, aí a gente marca o treinamento, vai até o campo, tem um treinamento específico para o time de campo, e é muito didático, tá? as pessoas gostam bastante, chega a ser até um pouco divertido, eles dão algumas ideias, alguns insights, e depois a gente leva esse treinamento para a web, que é o time gerencial ali que fica mais no escritório e a gente explica como que vão ser extraídos esses relatórios e lógico, a gente não só vende a, a plataforma e vai lá e treina a gente fica acompanhando né? o cliente aqui é o centro das decisões então a gente faz o que? um onboarding um ongoing assistido durante esse processo com ele e durante o ano todo por isso que a gente chama de sucesso do cliente porque a gente quer que lá no final, na safra, ele tenha um bom resultado e uma ótima produtividade.
3: Larissa, muita gente tem dificuldade com essa questão do digital. Tem gente que prefere a coisa manual, né? Tem.
1: Tem. Igual o livro,
3: né? Tem gente que não consegue ler um livro num um tablet, né? num Kindle, por exemplo. Ele tem que ler o um livro no papel. Né? Como é que é essa mudança de chave na cabeça das pessoas, hein?
1: Eu achei que ia ser mais difícil, para ser bem sincera. Porque hoje muitos processos ainda são feitos no papel. E a nossa proposta é levar né, o tablet, você tirar do papel e levar para o tablet. O que, que a gente fez que foi muito interessante, junto com o nosso time de produto e engenharia, a gente é, tem uma parceria muito grande com as pessoas que estão no campo, né? então eles vão da, é, dando vários insights durante esse período, o que ajuda a gente a melhorar a plataforma. Por exemplo, muitos pediram, ah, eu quero uma tela amarela porque é melhor porque tem o sol. A gente foi lá e desenvolveu. Então. A vantagem de ser uma tecnologia em constante desenvolvimento e com o cliente centro das decisões é essa, você tem uma flexibilidade de ir adaptando a realidade dele, tanto para quem está no campo, para quem está na web. Prova disso é o crescimento com mais de 235% que a gente teve de adoção né, nos últimos tempos.
3: Só para a gente fechar com chave de ouro o nosso bate-papo, esse esse software eu, até agora eu não peguei o nome, é Singenta Digital, é isso?
1: Singenta Digital é o nome da companhia, né? É o nosso, é o nosso ah, core business. Tá, Singenta é em o, o software é? Protector. Protector. Cropwise Protector. Protector. Cropwise, Protector.
3: <risos> Cropwise Protector. Protector. Então, isso. É, é esse software, o Cropwise Protector, ele possibilita também a gestão da equipe e dos colaboradores.
1: Sim, ele proporciona, principalmente porque você consegue ter aí uma, uma, uma referência das atividades, você faz com que a, o funcionário tenha todas as atividades que ele precisa fazer no outro dia, e no final do dia você consegue saber o quanto que foi realizado daquela atividade, e otimizar e até mesmo tomar uma decisão para o próximo dia para poder ajudar esse funcionário. Tem a frente de colheita, como eu comentei com você, que você consegue também fazer uma gestão da equipe. Tem a questão da roteirização, que eu comentei com você, que é bem interessante que você consegue saber é, direcionar essa equipe para o melhor momento e ele não ter que ficar rodando, gastando combustível, enfim, né, e perdendo tempo ali naquele, em áreas que não seriam necessárias. Então, é uma excelente ferramenta para gestão de pessoas. Eu
3: sabia que essa prosa nossa ia ser boa, viu? muito obrigado <risos> foi uma delícia conversar Obrigada com você. você foi muito bom entender um pouco mais desse setor, como eu disse é um setor que eu, a gente sempre fala muito aqui de milho, de soja, né e eu falei, meu Deus, o é que eu vou conversar com a Larissa de Cano? Não entendo nada, mas você foi tão, foi tão boa na conversa aí que acabou esclarecendo, trazendo essas informações. Muitíssimo obrigado, tenho certeza que a minha audiência está encantada com você também. E eu estou aqui à disposição, sempre que você quiser trazer essas novidades, do setor da cana-de-açúcar. Muito obrigado, viu?
1: Obrigada, Divino. Conte conosco e venha conhecer mais a cana.
3: Eu quero. Agora eu fiquei bem interessado. Abraço para você. Vou obrigado. Vou
1: chamar para um rali. Um Opa!
3: abraço. Opa! Estou tchau, dentro. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, Gente, eu conversei com a Larissa Vieira, que é gerente de vendas e sucesso do cliente na Singenta Digital. E o tema do nosso bate-papo foi eficiência operacional nos cultivos de cana-de-açúcar. É por isso que o agro é tão lindo, é tão interessante, porque são tantas as áreas para serem abrangidas e tanta coisa para a gente aprender no dia a dia e não para, realmente o agro não para. Final do Morada no Campo e eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente a partir do meio-dia aqui na Morada do Sol FM. Um grande abraço para você, uma excelente tarde. Que Deus te abençoe e até amanhã. Tchau, tchau! Ronaldo, a voz do
2: campo A edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no TuneIn, no Mixcloud